0: Příběh byl pro mě vždycky důležitý. Už jako malá holka jsem ráda vymýšlela a vyprávěla příběhy spolužačkám, přátelům i rodičům. I doma jsme si hodně vyprávěli. Ty příběhy byly často skutečné a místy i neskutečné. Tato slova patří dítě Skálové, publicistce, rozhlasové redaktorce a spisovatelce. Ženě, která do svých 20 let netušila, že nejsilnějším příběhem, který bude jednou vyprávět, se stane ten její vlastní a krutě skutečný. V dnešním Archivu Plus vám její prostřednictvím zvukových záznamů přiblíží Bronislava Janečková. Archiv Plus. Narodila se jako Edita Piková, dcera ředitele textilní továrny v Trutnově. V roce 1939 dostudovala reálné gymnázium a pak odjela do Prahy s představou, že bude dále studovat. Ale situace roku 1939 už jí to neumožnila. Byla totiž židovka. Než se budeme věnovat jejímu vlastnímu příběhu přeskočíme do časů poválečných, kdy se Dita vrátila z koncentračního tábora v Osvětimi ke své tetě, Manželce rozhlasového sportovního reportéra Josefa Laufra. Je vyhublá, psychicky i fyzicky zdeptaná. Takto o tom hovořila v roce 1993 v pořadu Epizoda Jednoho života.
1: Pro mě byl svět obrácený vzhůru nohama, na ruby. Takže já jsem se velice brzo odtáhla. Teta se o mě starala, ještě mě dovedla ke krajčímu a nechala mi něco ušít. Ale já jsem se stýkala jenom s těma lidma, kteří to zažili. Mě trvalo dlouho.
0: Než jsem si rozuměla s lidma, který to nezažili. Bývalý kolega Vlado Príkazky žádal Ditu Skálovou mnohokrát, aby vyprávěla svůj válečný příběh. Dlouho odmítala. Odhodlala se k tomu až v roce 1993. Ve stejném roce natočila s redaktorkou Evou Kopeckou pořad Soukromý dotazník. Já jsem
1: Rozena Piková z Červeného Kostelce. Provdala jsem se za Jirku Štajna a po válce, když jsem se vrátila z koncentráku, bylo mi 25, tak už jsem byla poprvé vdova. Jirku zabili. Brzo po válce jsem napsala svůj první článek. A velmi se jsem ho nesla Mary Koťátkové, což byla stará, zasloužilá redaktorka. Ona si to přečetla a řekla, no to by šlo, to bych vzala. A já jsem říkala, je, yeah. no jo, ale Štajnová, co s tím? A to nebylo, že by něco měla proti Židům, ale po té válce k těm německým jménům byl velký odpor. A já jsem říkala, tak s tím něco udělejte. A ona říkala, no Štajnová. Přece ne. Kamena to nejde, tak Skálová. No a tak vzniklo jméno
0: Dita Skálová. Po válce se snaží Dita odpoutat od všeho, co sama prožila. A tak začíná psát do novin a časopisů příběhy jiných lidí. Opět ty příběhy. V roce 1954 nastupuje do československého rozhlasu do redakce pro mládež. Na začátku píše pro vysílání Fejetony. A brzy začíná natáčet. Toto je část jejího rozhovoru s brněnským rozhlasovým redaktorem a dramaturgem Daliborem Chalupou.
1: Co to dělá s člověkem, když 35 let dělá pořád jednu a tutéž věc?
0: Nezrutinuje příliš? Domnívám se, že by neměl, že člověk, který pracuje na věci, která je tak velká, tak krásná, jako je rozhlas, že by měl vždycky myslet, že začíná každý den znovu. Být pracovníkem, tvůrčím pracovníkem, to je to hlavní, co člověka nějak stále regeneruje. Co člověka dělá stále novým, řekněme i mladým.
1: Rozhlasový rozhlasoví pracovníci tomu říkají posedlost rozhlasem.
0: Ano, ano. F.K. Zeman ten vždycky tvrdíval, že rozhlas uchvátí té člověka tak, že je posedlý rozhlasem. Že myslí rozhlasově. Že žije rozhlasově. Rozhlas Ditu okouzlil i proto, že rádio dokáže vyprávění skvěle zprostředkovat. V roce 1963 Dita Skálová natáčí cyklus Příběhy matek. Tentokrát není v roli vypravěčky, ale tazatelky. Do vysílání se tak dostávají silné osudy obyčejných žen.
1: Sedíme tu s paní Laštovkovou sami. I mikrofon se pro tentokrát proměnil v kytičku k svátku.
2: Já vám to řeknu docela krátce, můj životopis. Já jsem se narodila jako nemanželský děcko ve Vídně. Moje maminka byla služebná. Ujela do Vídně, když prostě přišla do jiného stavu. Ale já jsem se narodila na lezinci. Tam jsem taky zůstala do 6 let. Maminka si namluvila policajta Rakušáka. A já jsem zůstala v tom nálezinci. Matka se potom provdala. A odvahu úplně ztratila, může přiznat, že má děcka. Když mi bylo šest let, nályzinec už na mě neplatil, tak mě maminka prostě musela převzít. Ale ona pro mě nepřišla a přivezli mě domů. Už měla, myslím, tři děti s ním zase. To víte, byl hrozný křik. Otec mě nejináč neříkal, než parchant. A tak, já jsem takhle rostla. Zase mě poslala maminka, dala do kláštera. Pá zaplatila jeden měsíc na mě, druhé měsíc už nezbylo. No tak si to nějak tam vyřít, aby ti tam nechali. No tak co jsem dělala? Vstoupla jsem se na ulici a začala jsem plakat a... Oni se mě ptali, co pak pláčeš, holčičku? No, já jsem ztratila peníze na výživu, jo. No tak lidi, někdo sundal klobouka na mě vybrala, a já jsem zase měla měsíc co jíst, jo. Kolik vám bylo tenkrát? No to už mi bylo 7-8 let, to pro ní hrozně. Nevlastně otec narukovala a říkala, no vidíš, z mých peněz, co dostaneš na moje dítě, živ, živíš toho parchanta tady, jo. A měla jsem jednoho bratra, ten jsem toho jsem měla hrozně ráda, hrozně ráda. On byl totiž, jak se říká, u nás česky trošku trkán. Táta ho taky nenáviděl, protože nebyl tak chytrý. Stál takhle u stolu, sotva na ten stůl viděl ten chlup. A říká, maminko, proč má tatínek k že vajíčka, my máme jenom kafe a chleba. Táta ten kastrol vzal. Hodil tomu klukovi ten kastrol na hlavě a řekl, ty pitomče, já na vás vydělávám, já jsem pánem. Vy budete žrat, co já vám dám. To nebylo
1: u nás, víte? Já ani neměla tušení, že už v dětství jste toho tolik prožila.
0: Tyto příběhy jsou vysílány v době, kdy vznikají nejznámější programové řady Dity Skálové, Sedmilháři a Rada Moudrých. Ale ty dnes pomineme, abychom se mohli vrátit k jejímu osobnímu příběhu. Našla sílu jej vyprávět blízkému rozhlasovému kolegovi Vladoplýkazkému až po půlstoletí tak vznikla zvuková trilogie epizoda jednoho života, která začíná v roce 1939.
1: Nikdo si nepředstavoval, že nám jde o život, ale že něco bude těžkého to ano. A to taky Eichmann krásně vymyslel. Musí to jít postupně, aby si lidi zvykli. Nejdřív, možná, že to říkám ve špatném pořadí, nejdřív odevzdáš rádia, hodiny, stříbro, zlato potom odevzdáš sportovní potřeby a lyže. Potom nesmíš opustit město, nesmíš večer ven, nesmíš jet vlakem, smíš do tramvaje jenom do zadní půlky zadního vagónu, potom nesmíš do parku, do divadla, do kina, potom dostaneš hvězdu a pak přijde transport.
0: Jak tohle všechno dlouho trvalo? Od 39. do 42.
1: A, a, já jsem šla už 41. Já jsem se vdala v roce 40. Já bych bývala jinak studovala, ale prostě přišly těžký časy. Chodila jsem s nějakým doktorem Jiřím Štajnem z Úpice.
0: Nechtěli jste někam
1: utect? Strašně jsme chtěli. A mnoho pokusů jsme dělali, protože jsme oba byli fyzicky zdatní, uměli jsme pracovat, netvářili jsme se jako nějaký intelektuálové. Bylo mnoho pokusů. Jakýsi strejček Jirkov měl v Kanadě pilu. Už jsme začali studovat, jak to budeme dělat a že tam budeme pracovat. K tomu bylo potřeba strašných peněz. V 39. ještě
0: se lidi vystěhovávali, ale museli být velmi bohatý. To my jsme nebyli. V letech 1941 a 1942 je celá rodina postupně odvezena do Terzína. V té době je už Dita vdaná za právníka Jiřího Štajna. Do Terzína jede i on, ale v Getu se mohou výdat jen minimálně. Teta Laufrová jim pravidelně posílá balíky.
1: A tam bylo jídlo. A byly tam takový zázraky jako sardinky, cigarety pro mýho tatínka, vitamíny, sádlo. neuvěřitelné věci tam byly. A ačkoliv mě bylo tenkrát, 22, 23, 24, tak já jsem se stala hlavou rodiny. Táta byl tak smutný, že nerozhodoval o ničem, A máma byla tak vyděšená, že nerozhodovala o ničem. A já jsem ten kufr po každý zabavila. Strčila pod svou palandu. Ani tomu tatínkovi jsem ty cigarety nedala, protože za nějakou chvilku, za pár týdnů, moje rodiče vlítly do transportu. A já jsem měla v té radě starších v terezínském getu. Jsem tam zjistila jednoho člověka, že se dá uplatit a že vyndá karty mojich rodičů. A tak se mu vždycky donesla ten kufr a on za to vydal karty mojich rodičů z toho transportu. Pač oni nedostali jménej seznam, oni dostali počet, který do rána museli sestavit. Ale aby si nedělal iluze, za moje rodiče tam musel dát někoho jiného. Mravnosti v tom nebylo ani zamák. A jednou ten nějak mě sdělil, že příště už to nemůže udělat. Až moje rodiče do toho vlítnou, že už to nejde. A vlítli moje rodiče do transportu. A oni zasedali přes noc, ta rada starších, v nějakých kasárnách. A my jsme v noci nesměli na ulici, že jo. Takže já jsem tam odešla s tím kufrem do těch kasáren už někdy v 6-7 večír. Někde jsem se na dámským záchodě zkovala a potom, když už byla noc, pak jsem věděla, kde zasedají. tak s tím kufrem jsem se posadila před pánský záchod a řekla jsem si tak, a tady budu a až on přece za tu noc musí jednou jít na malou. A já ho prostě nepustil. A taky se stalo k kránu, on vyšel, já jsem kufr opustila, vrhla jsem se k němu Klečela jsem, držela jsem mu kolena a plakala jsem a prosila jsem a nepustila jsem ho vyčůrat,
0: až mi to slíbil. Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Dnes posloucháme ukázky z pořadu Epizoda jednoho života, který s Dytou Skálovou v roce 1993 natočil Vlado Príkazký. Do koncentračního tábora nakonec odjela celá rodina. Je paradoxní, že transport, který se Dita snaží za každou cenu oddálit, si naopak sama vybojuje. Že je to jen dílo promyšlené manipulace nacistů, nikdo netuší. Tak teďka povím něco,
1: co jsem ještě nevypravovala. Já jsem se do osvětimi a, jak jsem zjistila, nebyla jsem sama. Hlásila dobrovolně. A rvala jsem se. A urvala jsem to. Ale nevěděla jsem, že je to Osvětím. Jirka někdy začátkem září 1944 vlít do Transportu a odjel. A bylo to pět tisíc mladých mužských. A potom pět tisíc mladých ženských jejich dostalo. Takový úzký průžek papíru, na kterým bylo cyklostylem napsáno německy. Chcete-li žít se svým mužem v jednom pracovním baráku, pracovat společně a bydlet společně, hlaste se tam a tam, tehdy a tehdy, ráno nevím v kolik, na transport. A tam se rvalo pět tisíc ženských a jenom dva tisíce nás vzali. A my jsme to nevěděli, do čeho jedeme. Náš sen byl pracovat a bydlet se svým mužem. To je ta odpověď na tvou otázku. Já jsem se tam hlásila dobrovolně a já jsem si to vybojovala ve strašné rvačce.
0: To byla poukázka na naději.
1: To byla poukázka na... Manželský
0: život na palandě. Cesta vlakem, osvětím. Pověstná rampa a třídění na ty, kteří jdou rovnou do plynu a na ty, kteří mohou ještě nějaký čas žít. Tam, kdy ta naposledy vidí své rodiče. Ti, kteří zatím nejdou do plynu, jsou zbaveni všech věcí a vlasů.
1: Pak mě doholili teda a pak v nějakých chodbě Stáli zase další vězenkyně nebo co? A měli kýble s červenou olejovou barvou a veliký štětce. A museli jsme se otočit zády, a na záda nám tím štětcem širokým červenou olejovou barvou udělali dlouhý kříž z hora dolů a od ramene k rameni, kdeby jsme jako utíkali, aby jsme byli k poznání. A potom nás nahnali do takové komory. My už jsme se nepoznávali vzájemně, jakmile nás ostříhali, už jsme se nepoznávali vůbec. A taky ta hrůza. A teď, jak nás nahnali do té komory a jak jsme se tlačili jedna na druhou, tak jsme všechny byli jako od krve. Od červené olejové barvy. A to dostoupila ta hrůza vrcholu. A já jsem... Ztratila vědomí v tom smyslu, že jsem přestala v ním a tomu říkám, stáhla jsem roletu.
0: Čas bez vědomí, na který Dita Skálová dodnes nemá vzpomínky, trval asi týden. Pak si realitu začala uvědomovat nesmírně bolestně. Ví, že rodiče už nejsou a o svém muži Jiřím nemá žádné zprávy.
1: Kdyby řekli, dneska v noci vás všecky splinujeme, všechny, tak to zoufalství by přece způsobilo, že jsme je nechtama udrápali. Teď nás bylo nekonečně víc. Ten Eichmann vymyslel, leta na tom pracoval, na, na té taktice. I to byla součást toho, že každý z toho davu měl kousek naděje, nebudu vybrán.
0: Je možné si představit, jak se člověk zachová nebo jak by se zachoval, a tu otázku si asi musí klást, v té chvíli, kdyby byl vybrán, myslí na to?
1: Samozřejmě. Je obecně známo, že český židovky, který byly vybraný, je o tom mnoho svědectví stáli před těma plynovýma komorama a už jim nikdo nemohl namluvit, že jsou to sprchy, věděli do čeho jdou a zpívali, kde domov můj. A my, když vybrali a odváželi ty druhý, tak jsme jim taky zpívali, kde domov můj. A teď si uvaš: jsi v blátě, v rovině, v naprostý hruze a zpíváš ty slova. Ono v dějinách Lidstva se moc zabíjelo, moc mučilo a vlastně to není tak nový. Ale ten holokaust je jedinečný, nebo je to ošklivý slovo na tohle, v historii v tom, že Němci to zorganizovali tak dokonale, technicky to tak promysleli, že dokázali zabít 6 milionů židů, za tak krátkou dobu nevíme vůbec, kolik milionů cykánů, Poláků a mnoho jiných národů. Nám opakovaně říkali starý vězenkyně, odsaď se dá odejít jenom komínem.
0: Blíží se konec války, ale ještě zdaleka není vyhráno. Nacisté koncentrační tábory kvapem vyklízejí a ženou vězně na takzvané pochody smrti. Je to jen další způsob likvidace lidí. Jiří Stein manžel Dity Skálové, pochod smrti nepřežil.
1: Tři dny a tři noci bez jídla, bez pití. Já už neměla teda dřeváky, takže bosá ve sněhu. Bylo to v lednu 45. Blízko dnešní polské Vroclavy, tehdy Breslau. A v noci jsme dorazili do jakési vesnice úplně temné a oni nás nahnali, do prvního patra ve statku na takový seník. Šly tam takový schody a na tom odpočívadle byl kamenej žlab a v tom byla melasa. A já jako mnohé jiné holky jsem prostě strčila tam hlavu a pila, a pila, a pila. No, pak jsme se namačkali na ten seník. Už nás nebylo tisíc, pač po cestě se vzádu střílelo. Kolik nás bylo, nevím. Bylo tam strašně málo místa, takže jsme seděli tak přikrčený jenom na bobku a mě bylo hrozně špatně, protože jsem byla prázdná, že o tři dny jsme nejedli, nepili a teď jsem se napila, tímela pro dobytek. A pak jsem najednou, z toho, jak mi bylo špatně, na chvilinku usnula. A zdál se mi, spíš by se mělo říct zjevil, ale já říkám, zdál se mi táta, viděla jsem jeho. Obličej, veliké jako přes celý filmový plátno, strašně rozčelený, takový sevřený, koukal na mě a řekl, kdy to zachraň se! A já jsem se probudila a ty češky, co byly kolem mě, jsem začala přemlouvat, že teď je jediná příležitost a že se musíme zachránit. Poslechli mě jenom dvě, Marta a Mariánka, my jsme se zahrabali do toho sena, nechali jsme si takový průduchy a ráno oni je sehnali dolů, my jsme byli blízko vykýře, takže jsme slyšeli, co se dělo. A protože jsme, my se, když se vzádu střílelo, že nevědí, kolik nás je, to jsme podcenili německou pečlivost, oni nás měli přesně spočítaný, začali tam počítat a žvali dry film, dry film, tři chybí. A pustili psovody s psama, ty psy a ty psovody dupaly po těch dřevěných schodech nahoru a já jsem ležela v prostřed v tom seně a držela jsem, a jsem byla nejmladší. Martu a Mariánku takhle jsme se drželi za ruce a ten první pes už byl skoro nahoře, to jsme slyšeli, jak sípe, jak ho ten oboj jak škrtí. Holky mi takhle zarývaly nechty do dlaní, ať mi věříš nebo ne, do té doby byla slyšet jenom vzdálená kanonáda a v tu chvíli, ještě ten první pes nebyl nahoře na tom seníku, začaly do té vesnice pražit Kaťuši. Každý zná Kaťuši z filmových týdeníků. Když to vyletuje z toho nákladňáku, to dělá... Huť, 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 huť. A vypadá to jako nic, ale tam, co to padá, to je strašný rámus. A oni to slyšeli, ty naši sesáci, taky prvně, takže ty psi stáhli s těma
0: psovodama a odtáhly s těma zbělejma holkama.
1: A my jsme tam zůstali.
0: Tragická a dramatická epizoda života Dity Skálové se blíží ke konci. Už se nestřílí, ale nebude možné zapomenout. Jak mi kdysi Dita řekla, nikdy jsme už život a svět nevnímali jako ti, kteří koncentrák neprožili. Dita Skálová zemřela 18. ledna 1999 ve svých 77 letech.
1: Měla jsem mnoho strojčků, tet, bratranců a sestřenic. Sítili jsme se dvakrát až třikrát do roka u babičky a u dědečka v Chcebuzi a bývalo nás třicet u stolu o Vánocích. A byli jsme takový divný Židi, že jsme měli stromeček a zpívali jsme koledy. A z těch 32 se vrátil jeden můj bratr který se vrátil se Svobodou armádou a já. A dost.
0: V ukázkách z archivních pořadů jste poslouchali pořad Vypravěčka příběhů Dita Skálová, Technická spolupráce Jitka Procházková, v dramaturgii Davida Hertla připravila Bronislava Janečková.